0: Nós, eu sou o Pedro Falcão e estamos começando mais um Poligonal, a gente é games, a gente é games pra caramba, estamos aqui falando sobre videogames, mas especificamente vamos falar hoje sobre os videogames que estamos jogando e eu tenho aqui na minha frente, olhando pra mim com cara de apaixonado, olá Bruno Isidro, como você está?
1: Olá, internautas, eu estou muito bem, estou muito disposto, porque eu já tomei três Bulls hoje.
0: <risos> eu percebi.
2: Intervenção. <risos> a gente precisa fazer Chega. uma entrevista. Precisa, né? Precisa.
0: Precisa salvar ele. Precisa salvar. Precisa salvar. Que é o pior aconteça. Temos também Letícia Vexel.
2: Eu mesmo, a Falcão, tudo bom? Tudo bom. Hoje tudo eu bom. sou uma pessoa meio desanimada dessa mesa.
0: Tá meio doente. Estou meio
2: doente, mas estou aqui tomando um chazinho e dando risada de... Ponto MP3.
0: Tudo bem, eu tenho certeza que todos os nossos ouvintes estão mandando melhoras virtuais. E temos também ele, que é Matheus, que é de Luca. Olá, Matheus de Luca.
3: <risos> Olá, queridos amigos, amigas, ouvintes e queridos pessoas que ouvem esse podcast, a gente é games, e robôs também, e robôs. eu gosto de robôs. Afinal,
0: hoje e o Twitter androids. só tem bot, e espero que os bots, pelo menos, ouçam os nossos podcasts. É, bom, muito bem, então vamos falar dos joguinhos que estamos jogando, é, começando por você, Bruno Isidro.
1: Eu Estou jogando Metal Gear Survive, que a própria existência desse jogo já é uma controvérsia.
0: Ah, aham, uh -huh.
1: porque Fácil. Ele é o primeiro jogo de Metal Gear, depois que rolou todas as tretas com o Kojima, que é uhum. o criador da série de longa data, e com a Konami, que isso aconteceu faz já uns dois anos. Depois que eles lançaram Metal Gear Solid v. é o Kojima saiu da Konami, e por causa de tretas que até hoje ninguém sabe direito o que, que foi que rolou, só tem um diz que me disse só sabe que teve uma treta e ele saiu. E na época a Konami já tinha dado sinal de que, ele, de, de que eles... Iriam continuar fazendo jogos da série Metal Gear mesmo sem o Kojima, e isso já deixou os fãs meio putos. E o que é meio bizarro, porque eu tava até pensando: o Kojima é muito atrelado ao nome Metal Gear, né? É, Demais. Muito muito, muito. muito mais do que um Cigueiro Miyamoto, por exemplo, com Mario ou com Mas, Zelda. Sim, tanto, sim. tanto que hoje ele, ele, ele nem mais toca muito nesses jogos. O Miyamoto. É verdade. É verdade. Mas o Kojima sempre esteve lá com o Metal Gear. Ele sempre teve uma conexão. E aí, quando ele é. Ele, ele sai da Konami
0: do jeito que ele Você saiu. Você falar, ele é expulso da Konami. É, ele é expulso. <risos> é, eu acho que ele foi expulso. Ele foi, ele foi. Tan, tan, tan,
1: tan. De certa maneira, ele
0: foi, ele foi lá negociar com o patrão. É, foi convidado aí, a sair. Exatamente, foi convidado aí, a sair. Aí
1: quando teve todo esse rolo e, e mesmo assim ela fala que, que queria continuar com a série Metal sim, Gear. Sim. E aí depois quando ela anuncia Metal Gear Survive e todo mundo vê que é um jogo meio de ação com zumbi... <risos> Tipo, aí que o pessoal ficou mesmo no pé, tanto que eu tava é, dando, dando uma olhada, no canal oficial do YouTube da Konami, todos os vídeos de Metal Gear Survive, todos os vídeos relacionados a, a Metal Gear Survive, tem sempre mais dislike do que like. <risos> todos os vídeos... Não tem um vídeo. Eu acho no pouco. Isso é, é no final. Acho pouco. acho até O trailer de anúncio de Metal Gear Survive, que ele foi anunciado na Gamescom de 2016, uhum. tem 3 mil likes e 11 mil dislikes. Tipo... O pessoal tá pé, muito cara. no pé, muito no pé não... por causa desse jogo, já meio que com... é prejulgando o jogo, que jogo é, ia ser ruim e tal, blá blá blá. E eu estou jogando, estou jogando já faz um tempinho, ele foi lançado no dia 20 de fevereiro, 20 de fevereiro? Foi, foi lançado no dia 20 de fevereiro pra PC, Xbox One e PS4. E eu estou jogando desde então. E eu, o que eu tenho para falar é que eu estou me divertindo com o Metal Gear oh, Survive. É? Pô Deus, vamos lá. Estou me divertindo. Por quê? Metal Gear Survive, ele basicamente é um jogo de gerenciamento de recursos. E é de exploração. Porque você tem, você tem uma base em que uhum. você tem que melhorar essa base. E você melhora essa base explorando o mapa, atrás de recursos. Aço, madeira... Esse. esse ah, é um survival mesmo. É um survival. Uhum. Esse, tipo, você sai da base, explora, pega esses recursos, volta pra, pra você é, fortificar essa base e pra você melhorar alguns equipamentos. Isso Basicamente, aqui. o jogo, bem, for bem básico mesmo, é isso. Uhum. Só que ele tá... Numa camada de Metal Gear Solid 5. E quando eu falo que ele tá numa camada de Metal Gear Solid 5, é porque, é meio que literalmente, porque... Parece um mod. Porque são os mesmos assets do Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain. Entendi. Os mesmos. Uhum. A Fox Engine que tá, é, que tá rodando, é tudo muito chupinhado. Caraca. Até o mapa como são as casas, o, o mapa basicamente é o Afeganistão, do Metal Gear Solid pode The Phantom um Pain. Pode
0: só que outro, né?
1: Assim, de basicamente, tipo, é um layout tipo, diferente, entendi. mas as casas são o mesmo asset, os, os veículos são o mesmo asset, é tudo entendi, igual, eles entendi, só entendi. transpassaram. Até o teu personagem principal, que você cria o personagem principal... São mas os, so,
0: os soldados, né?
1: Não, mas quando você controla ele, ele é o Big Boss. Mas só que com uma skin de uma outra pessoa que você criou. Mas ele é o Big Boss, igualzinho do Metal Gear Solid v, igual
0: Entendi, entendi.
1: O jeito de andar, o, o jeito de correr, o, o peso dele que ele cara... tem, é igual, cara. É tudo nesse envolve. É
0: engraçado porque fica muito claro a ideia que teve por trás. Eles tinham, obviamente, eles tinham uma engine boa, é, que dava pra fazer bastante coisa. E eles tinham essa ideia bem acertado, tipo, mercadologicamente acert falando, que simplesmente... Olha, isso é até um elogio pra Konami, porque, ultimamente, a última coisa que eles têm feito é ac acertar mercadologicamente os produtos deles, mas de fato foi uma visão de, cara, survivals... É, tão bombando, principalmente entre indies. Eles e... estavam bombando, mas ó, Cara, agora tem uma baixada. Que, eu diria que ainda, ainda
3: é algo survival. Pode assim. ter sido uma ideia legal nesse lado, mas você atrelar o nome Metal Gear é isso? É isso véio? que eu ia É falar. um tiro no
1: pé. É como você falou, é, é, ele parece muito como se fosse um mod de Metal Gear Solid 5, mas de uma forma oficial. Uhum, porque uhum. Eles, eles não tratam Metal Gear Survive como uma, algo canônico, canônico na série. Uhum. É um spin-off, é um e se acontecesse isso, vamos, oh. vamos brincar com isso, isso daí. Né? O jogo começa no final do Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes, que é quando a Mother Base é atacada, atacada é. e destruída uhum. e até eles, eles, eles falam no começo do, é, do Survive da, na, na ali. cena inicial eles falam que é uma pseudo-história <risos> O que é essa pseudo-história? É que depois que a base é destruída, que é a coisa que não aparece no jogo, aparece meio que um, um portal no céu e várias pessoas são sugadas. A base inteira, junto com todas as pessoas que estavam lá, vivas ou mortas, são meio que sugadas nesse portal que vai para uma outra dimensão. E aí tem essa história atrelada que tem uma organização que sabia desse outro mundo paralelo, porque lá nesse outro mundo paralelo Existe uma substância que é o é o principal do jogo, que eles chamam de cuban, energia cuban. Você é, coleta elas pra. quando você mata os inimigos nossa, pra desculpa, você Você fez
2: uma
1: piada muito ruim. Qual é? Fazer
2: cuban. Como que é? Desculpa.
1: Cuban. Cuban. cuban.
2: Eu ia falar lança.
1: Ah, nossa. <risos> é, mas desculpa. Então, tem, existe essa energia cubana que ela serve tanto para você evoluir como você gasta elas para você criar qualquer tipo de, é, de ferramenta para sua base e tipo, sim, qualquer sim. tipo de defesa. Você sempre usa ela, então você tem essa energia. Sim. E você é meio que mandado para lá o seu personagem por essa organização, que eu esqueci o nome, é uma organização... Eu, então nem, faz eu nem sei se é atrelado ao governo, alguma coisa assim. Sim, sim, sim. Eles te mandam para lá porque eles sabiam que existia esse mundo e eles te mandam para lá, um, para você... É, fazer meio que um estudo dessa energia para poder saber o que, que é isso o que, que é esse mundo que eles que eles chamam de de ter,
0: qual
2: é o a nome desse mesmo? mundo Hã? qual é a energia vai tomando
0: <risos> é quase isso é quase isso vai tomar no vai tomar cuban e, e... Não. não, também não e deu, não, né? Não. A gente. Acho que cada um tem que tentar fazer uma piada <risos> horrível sobre esse tá nome bom. até o fim do Cubano. Que... Cara, Ele
3: vai tem tudo a ver com o Kubanakan, velho.
0: Tem a novela. O o diversos paralelos. paralelos. É. Sim, gente, o uh -huh. Kubanakan era uma pérola da é, TV uma brasileira, presença. gente. É. A primeira novela de ficção Pera científica. Aí, então, foi... na verdade, <risos> é um
2: spin-off de, de novela brasileira. Isso, Isso. É exato. Entendi. Maravilhoso.
0: E... Então o que você quer dizer é que é Kojima dirigindo o Kubanacan, o Metal Gear <risos> Socorro! Pode ser. Basicamente, é isso. Pode não, ser,
1: não. mas só que o Kojima Socorro. não tá, né? <risos> e mas... nem o um pescador eu...
0: parudo. Nem o um pescador tá ruim,
1: infelizmente. Mas você passa né? o
3: personagem parecendo com ele. Uhum. Ai, de, ó, tá. Esse é o meu plano tá. quando aí eu adquiri dica. esse jogo, fazer o Marcos Pasquin.
1: E muito aí, muito tem, tem umas, é... aí tem a parte do Survival, né? E eu, e eu gosto muito dessa parte de gerenciar bases. Eu, eu gosto adoro muito isso nisso também. em jogo uhum, uhum. então isso que me pegou muito eu passo quase uma hora só mexendo na base, criando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, porque uhum, essa base que você tem, você cria meio, é meio que uma comunidade hum. porque você tá em outro mundo e existem esses portais como, como, como apareceram, que aparecem de vez em quando nesse mundo e nesses, e nesses portais caem um monte de coisa, recursos um pneu que cai, um, uma árvore que cai, nesse portal, e também em pessoas. Entendi. E, então caem pessoas que são sobreviventes que você tem que ir lá e resgatar elas pra e trazer para sua base, pra sua base e meio que a sua base se torna meio que uma comunidade. E aí você tem que criar é, coisas para você é, se alimentar, é para as pessoas tomarem água, mas só que tem um porém que, por exemplo, nessa que eu que eu falei, né, que você sai, explora e pega esses esses vários recursos que tem para você trazer para sua base. Mas só que esse mundo, ele tem uma parada que é que se chama Cinzas, The Dust, que é em inglês, que é meio que um paredão de nuvem enorme e quando você entra nele, você não pode respirar porque ele é tóxico. Ah, e aí tá. você tem uma máscara que você tem que usar, que essa máscara usa oxigênio, e aí você tem que sempre e ele vai é, diminuindo esse
0: bem survival claro. mesmo vários é, sisteminhas é
1: vários system, e tem essa é paredona que sempre você você tem que entrar porque sempre as coisas é, os sempre os melhores recursos itens ah, Estão ah. lá e essas pessoas quando caem normalmente é lá dentro dessa área e você sempre tem que ficar e explorando que... e lá dentro você não pode usar o mapa direito porque não tem é, localização então é tudo no olho que
0: legal isso é tudo
1: no olho e tem esses esses zumbis também né que, que eu, ia, que toda... eu ossos, ia chegar nisso obrigado obrigado esses zumbis esses, vamos lá
0: esse... Esse, a parte mais importante porque até agora tudo que você me falou eu tô tipo caralho eu não acredito que eu quero jogar esse jogo então. eu realmente não acredito <risos>
1: Esse, esses zumbis que eles são chamados de wanderers lá andarilhos em português é quem viu o trailer viu que eles têm uma cabeça uma... meio bizarra que parece um sim, cristal sim, assim uh -huh. porque meio aquele cristal é, aquele cristal é o cuban que, ele, ah, que meio que infecta eles e eles e eles se eles se tornam Teoricamente, todos aqueles zumbis Era eram um... pessoas que estavam na Mother Base. E quando foram para esse mundo, eles foram infectados por esse cristal, Entendi. essa substância, e viraram isso daí. Quando um, um desses zumbis é, te ataca... Pode ser que ele te machuque no teu corpo. O teu braço, a tua perna, a tua cabeça. E você tem que ter remédios específicos... Para cada um das partes do corpo... Nossa, se ele Deus te atacar. Mano. Então... Além <risos> da é vida... Mesmo, assim. então, Além da vida que você diminui... Ainda tem esses ferimentos que se você não curar, você não, fica, você não fica completamente... É, é, Saudável.
0: Isso, Saudável, bem... Isso, é, cheio, é. com
1: a vida cheia, e você fica sangrando. Aparece até na tela, tipo... <risos> um sanguinho escorrendo. Escorre, um sangues assim. Então tem muita parte de microgerenciamento que você tem que, que, que fazer. Que e outra que é fome e outra é sede. A fome funciona na barra, na barra de vida. E a sede funciona na barra de vigor. Eles são limitadores da sua vida e do seu vigor. Tá. A sua vida tá cheia, mas só que você tá com 50% é por porcentagem. Mas só que você tá com 50% de fome. Se o um inimigo te atacar e a sua barra de vida fica para baixo desse 50% de fome, ele só chega até ali. Ah, ah, tá. Ele diminui a tua vida máxima. Isso. Ah, tá. Ele não fica caso, cheia. Caso
0: mas não perde dano. Ele Sim. diminui sua vida máxima, mas não perde dano. Isso. Até você perder dano e aí Isso. ele limita. E
1: aí, pra, e aí você tem que estar tá constantemente comendo e tomando água. Ahn... Mas só que o... Bebam muito líquido. É, exatamente. <risos> mas só que tem um problema. A água lá, ela tá suja. Ela não é uma água limpa. Então você precisa então, voltar pra base. Não, não, não. Aí presta atenção. Você pega, você pega a água de córrego, os laguinhos que tem lá, que tá... É que tá suja. Você não tem como é, limpar isso no começo, porque a sua base, tipo, não, não tem nada, basicamente. Uhum, uhum. A sua base. Mas se você tomar água suja, e muita água suja, você vai ter uma é desinteria. Diarreia. Ah, meu E Deus. aí, você tem remédios que você precisa tomar específicos... Pra isso. Pro intestino, para você se curar da desinteria. Do, do piriri. Mas você tem que estar o tempo todo preocupado com isso, com a tua fome, com a tua sede. Que legal, cara. É com os caras que ficam te... te, 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 te atacando. Atacando, então... Ah, então, tipo, tem muita, muito tipo de coisa. Oh, eu eu e acho no... legal. Mas até agora, surpreendentemente... Você está gostando eu estou Metal Gear
0: live, cara.
1: Ele tem vários que defeitinhos e ele, e ele tem toda essa, essa carga de é, polêmica e tentar se associar a Metal Gear ainda. E tem que falar que parte das pessoas que trabalharam no Metal Gear Solid 5 também estão lá na Konami e que fizeram esse jogo. É porque quando Kojima saiu, ele levou muita gente com ele, mas só que outras outras pessoas que trabalharam no jogo ficaram. E essas pessoas que ficaram na Konami, elas, elas, elas que fizeram Metal Gear Survive. Tanto que tem, tem um artigo no, é, no Polygon que eles tentam desvendar quem é que fez Metal Gear Survive. Porque até eles falam que, por exemplo, a Konami não fez muita, muita é, divulgação desse jogo. Uhum. Não fez é não coisa, mesmo, é coisa 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 tipo, de imprensa pra poder aí, fazer. Não. É. Tipo... A pessoa responsável pra poder fazer entrevista pra, sim, pra sim, site, sim, sim, sim. ela não fez nada disso. Uhum. Então eles é, tentaram, pelos créditos mesmo do jogo, ver quem é, quem é que tava trabalhando no Metal Gear Solid 5 e quem é que continuou, entendeu? Pra meio... Hum. Então não é um jogo completamente diferente de uma outra equipe X que fez o jogo, né? É, não, só foram, não tinha
0: o... Que é, é foram, verdade,
1: eu acho... É, foram pessoas que trabalharam no 5 e mais algumas pessoas adicionais que meio que deve ter Cara, eu acho muito justo
0: você falar isso em Inclusive, porque é, a gente tá falando de zona, esses negócios, ah, mas Kojima, 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 mas mano, eu, eu acho muito até escroto você resumir um jogo inteiro a uma pessoa, tá ligado? Por mais que seja o Kojima, cara, ainda um jogo desse, desse tamanho, cara, tem, é muita gente trabalhando, é muito input, é muita visão artística ao mesmo tempo, tipo, por mais que você tenha um diretor como o Kojima, que é super, tem uma direção super concisa, etc, etc. Cara, é muito, eu acho até escroto Você botar tudo isso nas costas de um cara E vangloriar um, um cara só Sim. Isso daí é um trabalho em equipe e, e eu acho legal você falar isso Porque a galera sempre fala Ah, mas não é, não, não tem Kojima, não é real Não, velho, tem todo mundo do estúdio Mas não tem o Kojima, não deixa de ser um, um Metal Gear Não, caralho, é um Metal Gear É feito pela mesma equipe, só não tem o Kojima Beleza, outra direção, outras coisas Porque não tem o Jorge Lucas dirigindo, né Mas Star Wars, é Star Wars também a gente tá, eu acho que eu acho bonito até esse processo de, de desconstrução, em, em, é, é de emancipação da obra do seu autor, uhum. sabe assim, é, eu acho eu acho importante, ainda mais obras feitas em grupo, né, principalmente. Muito bem, Isidro. É, Metal Gear Solid, Metal Gear Solid não, Metal <risos> Gear Survive é, para PC, Xbox One e PlayStation 4. Saiu no dia 20 de fevereiro, correto? Tá Vo... todo em português. Todo em português. Você falou que mais ou menos 150, tá 150 reais. 150 reais na época do lançamento. Muito bem, muito bem. É... Você jogou em qual plataforma? Em PS4. 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 Tudo bem. Próximo jogo, Letícia Vexel. Qual que foi o seu joguinho?
2: Bom, eu joguei o The Red Strings Club da Devolver Digital com a Desconstruct Team. Que, cara, é um, um jogo puzzle adventure muito louco com umas coisas sky-fi muito doidas que deu um nó na minha cabeça e acabou de um jeito que eu não esperava e que eu fiquei muito feliz com ele, principalmente porque ele é muito, muito inclusivo e tem muita representatividade cara, e eu não, eu não tava esperando por isso eu tomei um puta susto, porque <risos> Você controla principalmente o Donovan, que é o dono do, do Red Strings Club. O namorado dele, que é o Brandes, eles são Eu um, um casal gay, eu fiquei muito feliz <risos> eu falei, gente, ai que bom. Peço inclusividade e representatividade nos videojogos, acho muito legal. Aliás, e também,
0: se tivesse um bar se chamava Red Strings Club velho eu ia nesse bar Com certeza. <risos> é, é muito eu quero, bom eu vou, nome eu vou, velho. eu
2: vou falar desse nome porque <risos> eu reparei uma coisa depois legal. De jogar o jogo inteiro que esse nome aí eu não sei se tipo se se todo mundo percebeu mas então eles é, o Donovan ele tá lá no bar e ele cuida desse bar ele é dono do bar é, e o Brandes ele toca piano e aí é quando, quando a gente é apresentado para ele ele tá tocando piano tal e, além disso, ele, ele é hacker, ele, ele trabalha invadindo os servidores, fazendo umas coisas meio ilegais, assim, umas coisas meio loucas. E, além deles dois, tem também a cara, a que aparece, assim, no, no meio. Você chegou nessa parte, né, Isidro? Uhum. Que a cara, é, eles descobrem depois, mas é basicamente um robô que chega na, na cena invadindo o bar, toda detonada. E eles, tipo, mano, o que, que tá acontecendo aqui nesse rolê? Ô, oh, louco, o que, que é isso? O bicho tá pegando fogo. E aí eles descobrem um esquema muito maluco que uma empresa, que é a empresa que fabrica esses robôs, tá planejando um esquema de lavagem de mentes e dominação mundial com tecnologia, mano. E é, é muito surreal. É muito surreal todo, todo esse plano e acaba de um jeito que eu definitivamente não esperava. Mas o, o que eu mais gostei foi realmente essa coisa toda... É, da representatividade, porque eles são um casal gay, o Brandis é um personagem negro, tem um monte de uhum. mulheres importantes que aparecem no jogo, tem personagens é, trans no jogo que também são super importantes para a narrativa.
0: Eu tenho uma pergunta que na verdade ela que... vai ser sobre. Ela vai envolver um spoilers no final e tudo mais, mas uhum. ela não. Eu vou tentar cortar o máximo possível pra não falar, revelar coisas sobre a história. É, mas essa foi uma, uma discussão que foi levantada no, no Waypoint original dos gringos. Gringo. É, que foi, inclusive... Esse daí foi num texto que foi, inclusive, escrito pela é, Daniele Riandot, que é, é o, a, a subeditora do Waypoint e é uma mulher trans. E ela ficou muito incomodada com uma parte no final. É, em que uma das personagens trans, ou a personagem trans, pelo é menos. É uma personagem trans. Personagem, que é a Larissa. Isso. Ela tem alguma relação antiga com o Donovan. Sim. E em um momento, pra, no meio do, do, dos hackeamentos e o negócio que o Donovan tá fazendo Para acessar a informação lá da empresa, ele usa. O nome. É, como é que ele chama? O nome, de batismo, o nome de batismo, né? Sim. O nome de batismo dela. Que em inglês até tem uma expressão específica para esse nome que é o dead name, que é o nome que morreu, que você, é o nome sim. da sua vida passada, digamos assim. Sim. Que é muito ofensivo para pessoas trans é, você usar e referenciar esse nome, né? Tipo, se, se, porque, de certa forma, esses nomes de batismo representam uma vida de opressão, uma vida de violência, né? Que. que, que um oposto da vida é, Depois da, da transição né? Que supostamente é para ser Uma vida mais completa e mais feliz E aí essa questão que É muito complicada, que ela falou assim Poxa, tá usando a, Uma coisa muito pessoal De uma mulher trans E usando um pouco essa questão De ser trans é, Contra ela, sabe? E, a, e a, então, aut a autora do Waypoint ficou muito incomodada com isso, de ter que usar esse nome, inclusive até para resolver algum puzzle é. que tem e tudo mais, tem que é. usar esse nome é, de batismo dela, né?
2: Oh, na verdade assim, eu não tenho como falar muita coisa porque eu não sou uma pessoa trans, então obviamente eu não tenho essa vivência claro. para dizer se, se está certo ou errado, mas o que acontece... Inclusive um dos região?
0: desenvolvedores é trans. Se não me engano. Sim, e aí então, foi interessante. Uma essa, réplica, essa, né? Teve é. uma réplica, eles as duas sentaram e debateram e falaram, olha, minha visão é essa. Falou assim, ah, eu fiquei ofendido por conta disso. Foi até uma discussão muito interessante. Entendi.
2: Na verdade, assim, não é contra ela Sim. que isso é usado. Tipo, não é contra a Larissa que o nome de batismo dela é usado. Ele, o nome de batismo da Larissa é uma senha que é usada pra você entrar num lugar uhum. que outra pessoa, que no caso é um chefe da Larissa, se eu não me engano coloca a, o nome de batismo dela como a senha. Porque, aparentemente, o que, que acontece? A Larissa teve um relacionamento com o Donovan, que acabou. Não sei se foi um relacionamento de que eles namoraram, não conta muito, mas, assim, eles se pegaram. É. Eles tiveram uma coisa e foi assim que eles se conheceram. Depois dessa Larissa, ela, ela ficou com um outro cara, uhum. que eu acho que é o, é o chefe dela, se eu não me engano. Pelo, pelo que dá pra entender na história, da,
0: Dessa co corporação, isso, né?
2: Uhum. Isso, isso. Não aprofunda muito, mas ela pegou... Não sei se é chefe ou se é um colega de trabalho, não me lembro agora. Mas ela pegou esse cara. No que ela pegou esse cara, aparentemente foi um relacionamento um pouco... Que se desenvolveu um pouco mais. E ela contou isso pra esse cara. Uhum. E esse cara colocou
0: esse o nome
2: de, de batismo dela como uma senha pra você entrar no lugar. Mais uns números lá, sei lá. Uhum. Uma coisa assim. E aí, tipo, isso é uma senha que você usa. Na hora, eu também falei, tipo, pô... Uhum. mas vão usar isso aqui aqui, tipo, meu uhum. meio, meio esquisito, né, porque eu sei um pouco de que, que as pessoas que, que são trans têm um pouco dessa coisa com esse nome e tal, uhum. não é legal e tudo é, mais é,
0: exatamente,
2: mas assim eu não tenho muito como, como opinar nisso eu só sei não. que não é tecnicamente contra a Larissa que isso é usado, uhum. É um cara que nada a ver e que namorou ela que botou essa senha essa lá.
0: Essa senha lá, né? Dele. É. Uhum. É, é, o que eu achei interessante sobre essa discussão foi que, inclusive, a própria a autora falou isso, falou assim, cara, é, eu, tipo, poxa, eu sou uma artista trans, então eu preciso falar das coisas que me pesam e que me magoam, que sabe, que uhum que tem algum valor, algum significado pra mim. E por anos as pessoas usaram o meu nome de batismo pra me machucar. Então, de certa forma, o que eu queria mostrar é isso, que ele tava, mesmo sem ela, sem a personagem saber, aquele, o Donovan, o personagem, tava machucando ela, sabe? Essa foi meio que, de certa forma, a intenção.
2: Isso eu acho muito nobre. Acho e... que não é o Donovan, né? Mas, eu, eu, o... assim, é talvez o... eu não o outro tenha cara. O
0: outro cara, uso, talvez. Os é.
2: diálogos, porque... Tem muito, muita coisa que, tipo assim, se eu não escolho uma opção, eu não vejo a outra. Né? Claro, aí não Do tem diálogo. como saber tudo. Né? Mas eu acho que o que pode ter acontecido é: a Larissa pode ter tido algum relacionamento com esse cara que não deu certo pra alguma coisa, esse cara foi cuzão e uh -huh. colocou esse nome lá. Sim. Aí sim. realmente, né, você tá propositalmente querendo machucar a pessoa. Uhum. Então, Do jeito eu, bem eu, eu
3: li toda essa história ali, tipo, a primeira matéria que saiu, depois, depois a, a réplica e uh -huh. tal. E aí, tipo, o que eu tiro disso é assim: tipo. É muito bom que a gente tenha esse tipo de representatividade nos jogos, mas a gente não adianta a gente ter a representatividade nos jogos se a gente não falar dos problemas que essas pessoas passam. Uhum. Tipo, eu também não tenho muito, não posso ter muita propriedade para falar porque eu não sou trans, mas tipo, eu como um homem gay, tipo, eu sei que tipo, do que me adianta os jogos colocarem personagens gays se eles não falarem dos problemas que a gente passa? Uhum. Tipo, que uhum. tipo de conscientização ele vai trazer para as pessoas se eles não, se não abordarem, abordarem esse tipo de problema? Então, eu acho que foi uma situação que os desenvolvedores colocaram justamente para expor isso. Acho que a própria a pessoa que trabalha no jogo, que é trans, provavelmente deve ter passado por isso também. Uhum, e uhum. quiser retratar, retratar isso. E, a gente, e as pessoas que não estão ali nesse contexto, elas não vão entender como isso é um problema se elas não verem isso aplicado. Uhum, então, uhum. eu acho que essa foi a intenção é. dos desenvolvedores. E, de... e,
2: na verdade, assim, eu só percebi que a Larissa era trans quando isso aconteceu. Porque fora isso, eu não tenho, ela não é um personagem que vai chegar assim e falar Oi, eu sou trans É, claro.
0: É uhum. isso?
2: Porque ninguém faz isso. É, exato, é. exato. Então, eu só percebi quando, quando tipo, uma pista que deram pra, pra senha era... Era essa, então. Ah, o, o nome... De batismo, da... eu não lembro o termo que usam, mas usa é. uma coisa assim, o nome, Imp... dead você name, jogou impor... eu em inglês. É, você não jogou era, em inglês, não era, não era... Dead, dead name, não era
0: name, name. Não era, era um outro. Name. Era
2: uma outra coisa. Birth name. Mas não era birth name, name também. Não. Mas era alguma coisa assim, e Sim. aí eu falei assim, ué, aí tá, aí, nesse esse momento, é um momento que você tá fazendo ligações, e você consegue, como você tá jogando com o, o hacker, você consegue pegar e usar a voz de outras pessoas no telefone. Então você liga como... Se, ah, você liga você sendo o cara ou você liga como sendo uma outra mina Aí você liga como sendo várias pessoas. E aí numa dessas ligações aí falaram não, porque a Larissa, o nome dela tal. Aí, oi? Eu falei, ah, ela é trans, entendi. Pô, mas o nome dela é, né, quero usar? Eu acho que foi isso. acho que a, a, isso
0: foi acho, uma das coisas Ficou que a...
2: uma co... eu, eu Na hora, eu só percebi nesse momento. Uh -huh. eu fiquei feliz falando, legal, tem uma personagem trans e ao mesmo tempo eu falei... Mas vamos botar isso aqui?
0: Uhum, uhum. Que
2: esquisito, mas...
0: Tipo, eu acho que foi esse o problema que a Daniela falou, que uhum. foi... Eles revelaram dessa forma. Ah, a forma tá. como eles revelaram que ela era trans foi usando o nome de batismo dela, e esse era o problema. Acho que é especificamente uhum. esse o problema. Que de, de revelar esse lado do personagem de uma forma negativa, de certa forma. Entendi. Entendeu? Mas, mas eu acho que o que o Matheus falou é bem isso mesmo, né? De tipo, pô... E que foi ah, o argumento que uhum. os desenvolvedores usaram, de tipo, cara, é... isso é algo que acontece mesmo. Sim. A gente precisa falar sobre isso. Mesmo que no futuro e etc., e... Mesmo que a gente
3: queira que isso não aconteça mais, tipo, a gente precisa mostrar o, como acontece o que acontece. Exatamente. Porque é problemático. Uhum. Uhum. Não quer dizer que, tipo, ah, eu não quero que tenha personagens gays se não, ah, não, não. não for pra falar de desgraça. Porque, assim, <risos> existe a questão, assim, tem muito filme gay uhum. que é só desgraça. É só, tipo... <risos> e, é, aí, tipo, eu também tô cansado de ver extremos, assim. Eu acho que, que, que tipo, é, quando você vai ter esse tipo de representação, eu acho que é bom você adicionar, tipo, nuances... Da vivência desse tipo de pessoa. Obviamente, você vai precisar ter esse tipo de pessoa na tua equipe de desenvolvimento pra saber fazer uma coisa, acho que, fiel ao que realmente a gente passa. Mas é, é era isso que eu queria esclarecer. Assim. Claro. Tipo, não é, tipo, ah, não gosto de quando tem um personagem quando... que é gay, mas não desenvolve. Não é, é porque,
0: isso. É, que, é, é o que basicamente é. Tipo, não tem um, um personagem só por ser gay, né? É, é isso que você quer dizer. Tipo, tipo é. Ele ou... tem que... Tem um, não pode ser, tipo, dele. Harry tem um contexto, tem um contexto. É, e, é, ah, e tipo, ah, então aquele então cara que é aparece no fundo é gay. É, é. sim. Esse... Parabéns. Não
2: é <risos> assim. Mas com <Mas, risos> o filme ele não vai ser, tá? Ele é, é. Yeah, mas. É, eu entendo é, o que você quer ser.
0: dizer. Foi, mas foi quando você dizer. falou
2: isso, eu até fiquei pensando, porque, porque assim, é, é, obviamente é um futuro. Você uh -huh. vê, é um futuro. E como eu disse, o Donovan e o outro personagem... sempre esqueço o nome desse outro rapaz. Brain, Brain. Alguma coisa com B. Brandes. Brandes. Eles são um casal gay. Mas eles não, não tem nenhum momento de ter uma problemática ali de, uhum. de questões de, ah, você é, eu sou gay, você é gay, e aí a gente tem esse problema aqui. Que eu não sei se, se foi por conta de, ah, estamos né, no futuro, então não tem mais problema aí, não. Pode ter, sim. Ou alguma coisa assim. Mas é tipo, tem muita coisa de, tipo, de história de amor, muito bonitinha, e eu tipo... Nossa, e é o foi, tipo de foi, coisa que você gosta. Eu adoro, eu adoro coisas lindas, <risos> fofas, a felicidade, é, o então, amor do coração. coração um Mostra um
3: lado bom. Nossa, tem muito que é filme feliz. que é tipo de temática gay que é só desgraça. É de <risos> e, aí, e aí a gente não aguento mais, gente, só gay se
0: fudendo. Já tem ano a minha não, vida.
2: Já <risos> <tem> ano. <risos> Chega.
0: Chega. Muito bem, muito bem. Mas o que Pode eu crer. queria
2: falar sobre o nome do bar? Ah, é, Que eu ah, falei verdade. que tinha <risos> bagulho louco. É, eu não sei se vocês conhecem da questão do, do shintoísmo e tal, a lenda do fio vermelho, Akaíto. Não. Ah, eu, é. falei, eu falei uma vez do Akaito num vídeo do meu canal falando tem sobre isso. no Your
3: Name, é? é. Sobre
2: Kimi no Nawa. Ah, é verdade. Isso. É. O Akaito. O Akaito, pra quem não conhece, é um mito que, na verdade, é da religião do, do budismo chinês. Não tem certeza se é budismo, mas da China. E ele foi depois transportado para o shintoísmo japonês. E a lenda diz que duas pessoas que têm que ficar juntas... Elas estão ligadas por um fio vermelho que vem do dedinho... E que esse fio ele é infinito... E não importa o quanto essas pessoas se distanciem... Esse fio sempre vai ligar elas... Para que em algum momento elas se encontrem... Que
0: fofinho é isso?
2: É fofinho... Só que aí, aí eu fiquei... O final do jogo vem... E aí é um baque... E aí você fala... Mano, o que, que aconteceu aqui... Porque tem toda essa questão de, de destino e de fatalismo e pré-determinismo e tal no, no final do jogo de um jeito muito bizarro e muito maluco que eu falei, não acredito que isso aconteceu. Tô muito puta. E uma, eu, eu senti uma ligação com essa coisa do, do Acaíto mas não numa coisa tipo assim, eu e você o Isidro, o Matheus, nossa aqui, nós, nós. Uma coisa mais Vários, uhum. por isso que é strings, uhum, uhum. strings.
0: É onde, onde esses vários fios Se encontram e, fios. e se cruzam
2: Exatamente, né? e uma, uma coisa Dessa, dessa magnitude, assim O um destino de várias pessoas Ligados ali de uma forma Parecida com o que o Acaíto Diz, uhum, uhum. mas de um jeito Diferente, bem bizarro e distorcido Porque na verdade era tudo uma coisa Muito louca, que você não faz ideia ah, uhum. Eu não esperava, gente, eu não esperava De verdade, o final que, que rolou Esse bagulho aí eu falei, não que não, louco. Não, você não me pegou desse de Eu Eu falei, você <risos> tá me zoando, velho. Não acredito nisso. Ah, não.
0: The Red, Red, The Red Strings Club.
2: Dá, dá um nó na língua. Dá um nó é, na língua. The Red Strings Club. Saiu
0: no começo desse ano, dia 22 de janeiro. Está disponível aí no Steam e no GOG para PC PC. Mac e até Linux. Olha isso, só como com é Ah, os eu queria só ressaltar... Eles foram espertos, foram lá e apertaram o botão de exportar para Linux no Unix. Pois é,
2: incrível. Muito não é bom mesmo? Sempre bom. Não, e eu queria falar, é... eu recebi uma key ah.
0: da uhum. Devolver
2: para jogar esse joguinho, só para ficar claro aí.
0: Muito tá? bem, muito bem. Muito obrigado, Devolver, pela key aí, para a gente ter eu jogado.
2: Muito.
0: muito bem, senhor Matthews. Sua vez. Minha vez.
3: Ah, o jogo que eu joguei foi. Foi no Fantasy XV pela Uou. segunda vez, mas é uma <risos> segunda jogada específica, porque foi o famoso Couch Gaming. Uhum. Quem estava jogando era o senhor meu namorado, o Thiago. Inclusive, uhum. um beijo pro Thiago, quando você for ouvir esse podcast. Um <risos> beijo, é... Thiago. E ele estava jogando pela primeira vez, e aí eu fui assistindo ele jogar, e também ajudei ele a fazer algumas side quests, fazer algumas coisas do jogo. E aí, nessa segunda jogada, como eu estava como espectador, eu consegui revisitar o jogo que eu já tinha jogado quando saiu, porque quando eu trabalhava no higiene, eu fiz o, o review dele. E foi um, eu vi com outros olhos, tanto para lado bom quanto pro lado ruim. Uhum. É, ainda mais porque nesse meio tempo todo o jogo recebeu várias atualizações gratuitas, a, não só os DLCs, mas atualizações gratuitas com melhorias mesmo, de, de interface, e gameplay. E eu vi essas coisas em ação, né? Porque eu não eu tinha até pegado para jogar de novo um tempo atrás, mas eu cheguei lá numa parte, depois fui fazer outras coisas da vida, não, não avancei tanto. Então <risos> não, não revi tanto do que eles tinham feito, agora eu vi.
0: A primeira vez que você jogou foi até onde? Você...
3: A primeira vez que eu joguei foi até o fim. Tá? Foi até o fim é, em geral, eu tá? fui numa atacada só até o fim e... Quanto
0: tempo é isso, mais ou menos, pra galera saber? Se você gosta?
3: for diretão, assim, sem fazer... Side
0: quest? Side quest e... sem se
3: perder lá no, 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 na parte que é aberta, dá umas 30 horas, assim, 25, 30 horas. Tá.
2: Socorro.
3: É. E aí, se você se perder, ah, sei lá, tipo, a gente meio que terminou, acho que com umas 60, uma 60 horas fazendo tudo que tinha pra fazer. Ah, legal. É. E ainda tem mais coisas, né? Porque tem uns DLCs, tal, que a gente não tem. Uhum mas aí eu vi que cara eu só fiquei pensando se esse jogo tivesse saído dois anos depois que ele saiu com tudo com o jeito que ele tava agora sabe mas ainda melhor porque acho que com mesmo com as as melhorias que eles fizeram eu achei ainda que tem muita coisa faltando uhum, uhum. assim acho que eles é, rechearam bem a parte do gameplay acho que deu deu uma melhorada muito boa nisso mas ainda tem a questão que a história que é, assim, uma, acho que é um dos maiores atrativos pro, para os fãs da franquia, que é sempre a história do Final Fantasy, ainda é cheia de buraco, e esse eu não tenho mesmo o que fazer, não tinha atualização que salvasse, porque eles fizeram no, 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 naquela atualização que introduziu mais um pedaço lá no capítulo 13, NECAS, porque vou chamar é uma bela bosta,
0: e... Bela bosta ou DLC. É, porque, assim... A expansão.
3: É, os DLCs eu joguei um deles só, uhum. que é, foi o do Gladio, que eu também não achei legal, é... Os outros falam, falaram bem melhor, então eu tenho esperança de que sejam melhores mesmo. Eu tenho, eu tenho interesse em comprar o passo de temporada daqui a pouco, porque eu imagino tá que vai entrar caro, a promoção. Né? É. É... É... É Ainda mais que anunciaram que vai ter DLCs até 2019, eu não sei, porque a Square tem essa síndrome de não largar osso. Eles fizeram isso com 13, agora estão fazendo com 15, pelo jeito. E... Mas, cara, a primeira vez que eu joguei eu já tinha notado vários problemas na própria história, mas, tipo... Como um espectador, eu notei muito mais, assim, várias coisas que não faziam o menor sentido, assim, mas que, tipo, quando você tá jogando, você meio que vai levando, porque faz parte do jogo, sabe? Tipo, ah, te dão um motivo qualquer para você ir até tal canto. Aí você tá jogando, você só vai, sabe? Mas aí, assistindo, eu falei, não, por quê? sabe? Por que que a gente tá fazendo isso aqui? E aí, não, não tinha muito motivo. Mas era uma, é uma coisa que eu acho que, pelo menos pra mim, quando eu tô jogando, a gente não, nem que não percebe, mas a gente meio que aceita, porque tipo, ah, beleza, eu quero ocupar meu personagem, então eu vou lá mesmo fazer essa palhaçada aqui. <risos> mas como espectador... <risos> essa palhaçada. É, tipo, eu vou até a puta que pariu pegar feijão
0: é. pra não sei quem. Não, isso é uma coisa
2: que eu ficava muito puta com Fat o, o Fallout né? é. 4.
0: É que é só Cara, isso. é
2: um bagulho, tipo assim, Nossa, sequestraram sim. o seu filho. <risos> o que, que você vai fazer? Ah, eu vou lá fazer. Resolver a... e Resolver é. os problemas dos outros enquanto é. meu filho sumiu. Cara, eu falei isso pra minha mãe. É, foda. A mãe ficou louca. Ela falou: Como assim, é. Letícia? Pelo é. amor de Deus, se são você, eu paro a minha vida. É. Atrás de você, eu não vou dormir. Exatamente. Falei, é, verdade, né? é, então, é,
3: é a, é a famosa é. questão que muitos jogos têm, isso, né? A falta de urgência, porque. Tipo, ah, tá acabando o mundo lá, não sei o que, ou mataram não sei quem, muito próximo a você. Ah beleza, ah, beleza, vou aqui vamos a... esse bichinho. É, é, true, aí, ele tem essa, essa diferença, essa é a famosa dissonância, Ludo, narrativa.
0: Uh -huh, que é o uh -huh, termo. Uh -huh. é, ah, é o, é, é o grande termo.
3: E, mas aí, cara, se, se como o gameplay, por exemplo, eu achei o combate... É muito legal o combate, sabe? Tipo, eu não tinha... Assistia legal, É, né? é então, ele é muito... Bom, e até quando eu, quando eu pegava pra jogar, porque eu fiz alguma sidequests e tal, eu uhum. falava, nossa, que saudade disso aqui, sabe? Isso aqui é muito bom, isso aqui
0: funciona gente muito bem. A gostoso dar umas porradas É, né? então.
3: <risos> por mais que, tipo, a maior parte do tempo você não... Não é que ele não tem estratégia, mas é que, tipo, o Noctis tem, sei lá... É, ferramentas limitadas para lidar uhum. com as coisas. Ele tem várias armas, mas meio que elas funcionam de da mesma maneira. Sim. A diferença é meio que velocidade só. Sim. sim. Aquele e...
1: recurso que eles adicionaram depois que você pode é controlar todos, é todos Outros os quatro, trocar. Tava tava no teu gameplay tava. ou foi sim. ou foi ou foi uma coisa só de DLC? Não, não. Ele tá. Tipo, ele tá. Não precisa de
3: DLC. Ele ah, é uma tá. atualização gratuita, só que ele tá é... Como é que diz quando tá... Tá por trás de um... Você tem aquele sistema de evolução do personagem? Aquela árvore de habilidades? Hum, hum. Esse, essa possibilidade de controlar os outros personagens tá por ah, trás daquilo. Você precisa comprar um tem negócio... De, tem tipo, ah, tá. Vários tá. pontos que eu esqueci quantos são, mas são bastantes. Tipo uns 300 <risos> e pouco. E isso é muito. É, para poder controlar os outros personagens em batalha. Então não chegamos a fazer isso porque tem outras prioridades lá na árvore de habilidades. Mas... É, eu acho que tipo, era uma coisa que, obviamente, devia ter desde o começo, mas não ia ter porque... Os caras só desenvolveram o gameplay dos outros personagens pra as DLCs. <risos> é,
0: Entendeu?
3: Sim. Porque o gameplay deles é completamente diferente dos outros personagens do grupo. Eles não têm, eles por exemplo, a habilidade do nox de usar várias armas diferentes. Não, uhum. eles usam, tipo, duas no máximo e a jogabilidade deles é diferente. Por isso que, tipo, não ia ter no começo porque os caras não tinham feito uhum. é, o que eu falei, que tipo, se esse jogo tivesse saído agora, <risos> ou, sei lá, ano passado, final do ano passado, com muitas dessas... É, é, partes de gameplay mais afinadas, refinadas e, e melhoradas ele já teria sido recebido bem melhor. Eu não acho que ele teve uma recepção ruim. Eu acho que ele teve uma recepção muito boa quando saiu. Ele foi louvável só por ter saído, saído. e não ser uma bosta. Exato. É, Nossa, foi exato. louvável Você só por causa razão, disso. Porque foram mais de 10 anos aí esperando. Mudança de nome, mudança de escopo, é. diretor, tudo.
0: Como é que era antes?
3: Era o Final, Final Fantasy XIII 13 versus 13. Versus 13. Ele ia fazer versus parte da mitologia do XIII, que é a é. fábula Nova Cristales, que é. envolve também o Type Zero. É.
0: É. Exato.
1: Uma, uma última pergunta que é muito importante, muito essencial. Dessa segunda vez que você viu o jogo, o seu crush entre os quatro mudou? Não, continuou <risos>
3: sendo o Ignis. É, é, é Ignis. claramente um... Os ali, Quem que velho.
0: Noctus. Quem que é? É porque eu eu só joguei cheguei a jogar a parte das demos. A, o, o jogo em si eu não, não joguei. Ignis, qual que é? É o Dioclos. É o Dioclinhos. É, é, é o que diz, de... é, é o que cozinha. cozinha. É o que Gente, cozinha. Mano, marido velho. É o Ela, rasbando, <risos> rasbando. Noctis. Noctis é no o meu Noctis é o principal. O é, sim. É o, é o, o Emuzinho. Ele é muito chato. É o emozinho. Não, é, o é, assim, é o Sasuke. É o Sasuke. Eu é. Entendo,
3: ele é muito chato. Nossa, eu, eu entendo porque ele eu. é muito chato. <risos> Eu acho que, ele é tipo, príncipe, não é? é, é ele só... é mal
2: compreendido.
3: Não, ele é chato <risos> mesmo. <risos> ele é mimado pra caramba. Não, ele é meu amor. <risos> e é o Gladys é o grandão que usa a espadona. Uh -huh, e uh -huh. eu acho ele um pouco chato. Ele é meio cuzão. Mas ele tem, ah, umas, tá.
0: partes, ele tem umas partes boas. Ele é mais paizão, irmão... Ele come cup noodles. Não, não. Não, é não,
3: não é paizão, bruto, não. Ele é muito bruto. Ah, eu, que bruto. Ele é meio estúpido. O, o, Se...
2: o Ignis é mais paizão.
3: É, o Ignis é tão paizão que às vezes até é chato.
1: Não,
3: não,
2: vamos dirigir o
1: É,
3: sempre, todo
2: não pode te gerir, de não, é muito
3: perigoso. Ele é meio chato nessa Oxi, parte. Eu é o Prometo é um molecão. <risos> o é, eu gosto do pronto, pronto é bastante. Muito,
2: ele é muito... Eu, eu não sei nem como é que o pronto tá ali no rolê. Nesse rolê. Assim, tipo, ele é uma criança. Ele é, então. Enen.
3: Mas eu acho que, tipo... Ele tinha tudo pra ser muito boa a história, assim. No final, ela tem um momento de redenção. O um bem final, assim. Que a história é, fica legal. Fica muito legal. Aí... O final, a, última, a última cena, assim, a última das últimas cenas. Não, a penúltima eu, foi quando eu chorei, porque quando toca o tema do Final Fantasy, que é aquele que tem desde o começo. Uhum. E aí eu falei, não, não dá. Você joga essa carta aí, eu não consigo resistir. E aí eu falei, melhor Final Fantasy, mas não é. Mas não é.
0: Ah, não. Ah, não. Final
3: mas é assim, quando tem esse momento da música tema. Não importa, eu posso estar jogando qualquer um. Eu falo, melhor Final Fantasy é esse aqui.
0: Não, cara, eu preciso voltar pra você. Eu estou negligenciando os meus. Minhas antigas paixões japonesas. E porque, tipo, cara, falta eu jogar um Final Fantasyzinho, falta jogar um persona, que eu adoro.
1: Porra, Persona. É até a edição é, é completa já, né? Aquela Royal Edition é, saiu foi, já, Bicho né? Já. Saiu, saiu já com todos
0: né? os DLCs
3: e a expansão multiplayer também. Que multiplayer, eu cara, tem isso. Não joguei. Isso, e não, joguei. Ele, e, não eu não tenho a mínima isso, ideia né? como
0: essa porra funciona. Eu, 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 fiz, eu, eu, eu lembro que eu até fiz um texto é, quando eles anunciaram o um pacote de Assassin's Creed no Fun of Fun. E aí eu fiz, meu Deus, não tem, mas acabou os limites. Se eles houveram, eles acabaram. Isso não. não acabou, mas mas eles quebraram ouro. mais ainda, oh, né? Oh, e aí Agora. Isso que eu falar. Naquela época eu falava, nada mais faz sentido. Agora nada tem, mais tem, não, tem personagem tipo do Eu vi um personagem... Tem o Gordon Freeman. Tem o Gordon Freeman.
3: Por que tem o
0: Gordon Freeman no half E tem as half roupas life. do The Sims 4. As roupas do The Sims, cara. No Final Fantasy XV. É tipo... Isso... Nossa, cara. Assassin's Creed faz muito sentido sim, perto desses, desses não desses não, dois, não Ó,
1: ó presta atenção. Tem uma atualização do Assassin's Creed que eles... Adicionam meio que um camelo que parece um Chocobo. Uhum. E você ganha Ai, que legal. Como
2: que um camelo. <risos> parece, chocobo. parece um. Ele chocobo. sempre pareceu. Ele, um... né? ele tem um
1: rabo, assim, não, não. que é meio pena, assim. Uhum, uhum. E ele adiciona uma. uma. uma arma pro Baek que é parecida com uma das armas lá do, do, do Noctis e um escudo. E pra você conseguir essas armas, você tem que fazer um puzzle. Depois que você termina esse puzzle, no aparece... Assassin's Creed. No, no, no Assassin's Creed. No Assassin's Creed Origins aparece o antagonista do Final Fantasy XV. Ele aparece no Assassin's dessa. Creed. <risos> Ele aparece no Assassin's Creed. O personagem, o... Bardem. O ele fala um musparu, que não precisa musparu. falar quem é uhum. que é o último chefe, o último chefe mesmo do uhum. jogo uhum. que é o antagonista ele aparece, ele só aparece ele, ele, nem, ele nem fala ele só aparece e vai embora aí fuck. aí o bike fica assim aí beleza aí ele pega a espada, pega o escudo e vai embora basicamente
3: é isso eu, eu realmente eu percebi como tem tudo ali que um Final Fantasy precisa ter. Gente, gente a história tem cristais, ponto. <risos> Exato, já é o suficiente. <risos> e é toda aquela historinha meio que... Ah, é meio clichê, mas é o que hum. definiu o Final Fantasy, né? Ah, é ou escolhido.
0: Ou escolhido é, e salvar o mundo. Coisas, né que
3: defender cristais ou Entendi. fazer coisas com cristais. Então, ele é super isso. E foi uma experiência muito interessante, porque como eu assisti mais do que eu joguei e, tipo, ver o que outra pessoa estava achando... E debater depois, é, é muito interessante, é bem Sim. gostoso.
0: Legal, legal. Losco. Muito bem, Final Fantasy foi lançado em novembro de 2016, então já deve estar disponível. Eu acredito até já com uns descontinhos, já, né, é, comparado. Vinimash tá nas promoções, a versão e que vai sair para PC? Promoções. Você sabe? Você
1: lembra?
3: É esse Mas mês de março, já? né?
0: É agora em março. É agora Acho em março. Esse que é dia 20.
1: Março.
3: Hum.
0: Muito bem, e agora é minha vez é, Gente, normalmente eu só falo uns jogos que eu tô jogando, mas dessa vez eu me preparei Ontem eu fui o, é, é, eu ouvi dizer que Tinha saído o Into the Breach Que é um novo jogo Dos criadores do FTL E eu como um fã muito eu sou, eu fã, FTL é um dos meus jogos favoritos De todos os tempos, que é um dos jogos que eu acho que eu mais joguei Por incrível que pareça Eu sempre volto lá e jogo, é tipo um Um roguelike de Administração de espaço e, e de, de uma nave espacial e você meio que batalha com a nave espacial também. É muito interessante. E basicamente Into the Breach é um jogo que... Ele é basicamente... Como é, eu tô, é difícil encontrar uma definição dele. Eu sei que o Austin Walker, é, da, o editor-chefe do, do Waypoint Gringo, definiu como um jogo de dança de robôs. E de certa forma é mesmo Tem uma certo. dança de robôs.
1: É, é Space Chain pra mim isso daí. É? Dança de robôs. É, é,
0: é mas é uma, é uma, é uma, não é uma dança exatamente, é uma valsa ensaiada de ah, robôs. Sim. Saca. Entendi. O quão
1: parecido de... ele é com o FTL? Ou ele, não tem, nada
0: não, a ver ele FTL. não tem nada a ver com FTL? Não, ele não tem nada a ver com o FTL. Nada a ver mesmo, assim. São todos são dinâmicas completamente diferentes. Ele é um levemente roguelike. Ele é um rogue, mas ele não é tão desesperador como é o FTL. O FTL é tipo... Cara, você vai indo, você vai indo, você vai morrendo. Você perde tudo você tem que começar do zero mesmo. E se você vai abrindo as coisas, assim como o FTL, você vai abrindo outras naves e tal... Mas. É no espaço também? Não, ele não, não é no uma espaço. Navinha, não, é? Deixa eu explicar a história, de ah, né? então. Explicar a história. Basicamente a história é a seguinte: uh, Em um futuro muito distante. Um, ou X, não sei onde que está esse futuro, mas... 2000XX. Ah, 2000XX. Uh, uns alienígenas gigantes, tipo Starship Troopers, para quem lembra. É, uns, uns, uns insetões gigantescos vieram para a Terra e estão destruindo geral a Terra. Uns, basicamente uns insetões mesmo. E você é um cara que viaja no tempo, você tem um esquadrão que viaja no tempo... E tá sempre tentando matar esses bichos, porque aparentemente esses bichos, toda vez eles ganham. Então, todas vezes, todas vezes eles matam todos os seres humanos. É, é um dia da marmota? Ma é, é tipo um dia da marmota. Quê? N é, de, o, tipo. o um, não, Como é que é em português? Um passe de mágica? Um, é um passe um, de mágica. É um passe, passe de mágica? É um O nome do filme? O que nome que do assim? do ah, o nome do, do filme. filme. É. É em português. O Dia
1: da Marmota é um dia que se repete.
0: Groundhog Day.
2: Ah, tá. É, é um pensando, dia que se repete,
1: que você acorda pensando. e você tá no mesmo dia e acontece as mesmas coisas.
3: Eu tava isso tem muito
2: Literalmente fim. no Dia da Marmota, tipo dia nos Estados Unidos, então, que tira a marmota. É, do conta buraco. do
3: filme, né? Mas é, mas existe isso por causa do filme.
2: Isso existe por conta desse filme. É eu achei que isso existia porque isso existia não, não,
0: não, não, não. o não, negócio de o,
2: o dia que a marmota do bambi saia então não,
0: isso existe dentro. de fato aí existe um filme com o Bill Murray chamado dia da marmota <risos> em que ele é, repete o mesmo dia todos os dias ah. que ele é um âncora de telejornal que ele é obrigado a fazer a cobertura disso daí nos Estados Unidos, ele Entendi. fica putaço e odeia ele é uma cuzão, ele odeia todo mundo e aí o que acontece é que é um dia horrível e aí ele, só que ele acorda no outro dia e aí é o começo daquele mesmo dia. E aí Sim. ao longo de vários e vários dias que ele vai se repetindo, ele vai se tornando uma pessoa melhor. É, é esse tipo de filme, assim. Essa é um, é um clichê narrativo de, de, de viagem no tempo. E é basicamente um pouco essa história. O lance, assim como FTL e, e, e esse jogo não tem, ele não se, não se presta, assim, ele não para pra falar assim, ó, oh, eu vou contar pra vocês a historinha desse mundo tanto o FTL quanto o Into the Breach, eles seguem... Aliás, é até curioso porque isso foi uma das primeiras coisas que eu aprendi em, em, quando eu estava fazendo aula de roteiro e análise de roteiro e tudo mais que sempre quando você vai escrever um roteiro, você escreve essa história, aí você pega as 10 primeiras páginas, digamos que é um roteiro de um longo você pega as 10, 15 primeiras páginas e as 10, 15 últimas páginas e você joga fora. E é ali que é onde você tem que é ali que é o tamanho da sua história. Tipo, o começo é muita enrolação de descrição, porque é um mundo encantado, papapá. E enquanto que sempre você sente, só tem que começar com, ei, isso já está acontecendo e você vai entender através das do próprio universo. E é meio que isso que, que esse jogo faz É... Existem esses, esses insetos, invadiram E tem esse esquadrão de robôs Controlado por seres humanos São mecas, assim, específico é, que, que vão destruir Esses, esses alienígenas insetões. Os insetões é, O jogo, ele funciona, ele funciona Como se fosse num, num, num Tabuleiro Meio de xadrez, assim, mais ou menos o tamanho de, de xadrez Cada, Os mapas são sempre Nesses, nesses tabuleiros só que, e é muito interessante porque ele se disfarça como um jogo de estratégia, tipo XCOM, de squad, sabe, de controle de squad por turnos. Só que, no fundo, ele é um jogo de puzzle. Mesmo porque o seu objetivo é só sobreviver até o fim da contagem de turnos. Tipo, varia entre, sei lá... 8 turnos a cinco turnos E aí ele te dá objetivos, tipo, ah, mata Todos os inimigos, ou mata esse inimigo específico Ou não deixa os inimigos atacarem Essa base específica, é basicamente esse, esse tipo de pequenos objetivos Que tem na fase, só que Ele não é tão estratégico, porque você não tem que ficar de fato Tipo, pensando, nossa, eu vou lá e Mato esses caras e tal, não, você tem que pensar Em uma maneira de, a cada turno Você, os, os inimigos Não baterem em nada Nenhuma das, das, Estrutura. é, das Estruturas e que eles não te ataquem. Esse é o objetivo a cada turno, de certa forma. Então, o que você tem que fazer, e é por isso que é uma dança de robôs, é que você tem que posicionar os seus robôs em lugares que eles batam ou empurram os inimigos para outros é, lados do tabuleiro, assim uhum. é, para afastar eles dos, dos, dos lugares onde eles vão atacar na próxima rodada então por isso que é meio puzzle o, a cada rodada você tem um puzzle de tipo ah, eu preciso mexer essa e essas peças como é que eu faço isso? qual que é a melhor maneira de fazer isso, sabe? então ele tem meio que essa, essa mecânica de puzzle dentro de um jogo de estratégia, tipo como é que a melhor maneira que eu faço nessa rodada para que esses personagens parem onde eles têm que parar no fim dessa rodada, porque sempre que eles atacam eles e durante a sua rodada você vê onde é que os monstros vão atacar na próxima. Uhum. Então tipo durante essa rodada ele fala assim, ó oh, esse monstro vai atacar isso daqui, esse monstro vai fazer esse ataque desse jeito e esse daqui desse jeito. E cada um deles tem muita, é, de fato o, os monstros assim são muito variáveis assim eles são eles têm ataques muito variados. Como o que é, que é muito interessante.
2: É é a visão desse jogo? Ele, ele é isométrica
0: de cima, isométrica. De cima assim, ele é uma isométrica e é, e é justamente essa a parte na real mais é, é, bonita do que tipo do, do, do jogo todo. A parte que eu mais pilhei de longe, assim, tipo, mano, que é muito foda é a arte, cara. A arte desse jogo é muito linda, cara. É um é pixel pi art. É, é um pixel art. Só que é muito louco porque é o seguinte, quando você tá no menu, você vê esse mesmo mapa, só que mais afastado ah. É exatamente o mesmo mapa uhum. Só que como ele tá mais afastado, você não vê mais os pixels Então ele parece um puta desenho lindo, tá ligado? Tipo, todos os mapas, tudo que você vê, parece... Meio que uns desenhos daqueles... Sabe aquele tipo de pixel art com muito, muito pixel? Tipo, os dolls que tinha antigamente. Sim, sim. Esse sim, sim. tipo de pixel art, saca? Ah, de, de muito, nossa, muito dolls, pixel. De saber. tipo de... Sabe? Cada doll tem tipo, mano... é Sei lá, 100 pixels de altura, sabe? Sim. Tem muito, muito pixel. E isso que é legal. Eles... Eles abrem os pixels pra ficar bem macro, aí, tipo, a, quando você tá lutando, tipo, uns pixel grossão, e aí todo o resto, tipo, as, os perfis dos, dos, dos personagens, dos mechas, é tudo mais afastado. Então, eles parecem, tipo, esses desenhos fodos, meio, esse estilo de pixel art de doll, sabe? Então é lindo, assim, é, mu é muito, muito, muito bonito mesmo a arte, assim, é uma coisa. O que, pelo,
1: pelo que você tava explicando essa parte de puzzles, ele me lembrou um pouco, não sei se você já tinha visto, aquele jogo do Venturelli. Marco Venturelli, o Star Viking.
0: Ah, eu tô ligado. Tu lembra dele? Porque ele, ele, ele tem uma parada parecida Mano, com isso. eu ia falar o seguinte, se eu fosse o Venturelli, sinceramente, eu ia ficar meio magoado com esses caras do, do Into the Breach. Mas ele parece mesmo? Não por conta desse jogo, mas ele lembra coisas que veio... Ele, tipo, tem coisas muito... Por que que eu tô dizendo isso? O Marco Venturelli, pra quem não, não conhece, é um game designer aqui do Brasil... Que produziu principalmente coisas junto com a Behold, fez outras coisas também como o Relic Hunters e tudo mais, é, mas ele parece que basicamente fez muita coisa com a Behold. E um dos mais famosos que ele fez foi o Chrome Squad, que é justamente um jogo de, es de estratégia de esquadrão, etc, etc, etc muito baseado em XCOM. E, e é nesse mesmo est estilo isométrico, hum. pixel art, bem parecido com Into the Bridge hum. Então lembra muito, ó, visualmente você bate o olho e fala assim, nossa, é mesmo, a mesma até disposição e a forma como você tem que, de fato, tipo, mudar a posição dos, dos inimigos na tela para eles não te atacarem e tudo mais. É bem parecido nesse tem sentido. Tem
1: barreiras também, tipo, para eles, eles se protegerem, que nem... Que nem tinha no... no. No Chrome
0: Squad que é. você. Não, não, necess... não necessariamente. Você pode fazer isso, de tipo, mano, eu vou me esconder atrás da montanha e aí o bicho, quando ele for atacar, ele ataca a montanha. Mas você só pode empurrar o bicho, o bicho vai continuar atacando só pra no, no nada, entendeu? Uhum. É, é meio por isso que você vai mexendo os, os, os personagens. E... Esse
1: tabuleiro tem, tem nível de alto, baixo? Tem é um nível só.
0: É, eles têm alguns é, tiles, né? Alguns quadradinhos do tabuleiro, é, eles têm, é, de fato, ações específicas que você pode fazer lá. Por exemplo, no deserto, se você está no mapa que é no deserto... Onde eu te encontrei. Onde eu te encontrei. <risos> é, você me viu passar. Você me viu passar. E aí você dá um tiro no, em alguns tiles que tem areia, que tem dunas, aí fica uma fumaça gigante, e aí ninguém pode atacar naquele, ou, ou, ou se curar por exemplo, fazendo fazer nenhuma ação naquele quadrado, entendeu hum, então é, é, essa parte que eu mais curti foda foi realmente a arte, que é, que é maravilhoso é, e é muito louco porque é um, um trabalho de pixel art tão bonito, tão refinado que não só traz muita personalidade aos, a todos os, os personagens e até os inimigos e tal mas, cara, tem o, os perfizinhos dos pilotos dos mechas que ficam sempre no canto esquerdo, assim, do. do, do quando você tá jogando. E eles ficam soltando frases. É muito interessante. São quando sempre tá... os mesmos pilotos? Não, eles. Uhum. É tipo. Você sempre tem um piloto principal, que é o que controla o robô principal de, de dar porrada. Uhum. E os outros dois são, tipo, pilotos genéricos. Mas esses pilotos, eles vão é, ganhando experiência conforme você vai matando eles. Aí no fim do jogo você matando pode Matando os bichos, não eles. Matando os bichos. Eles, eles, matando, eles os bicho. matando os bichos. Eles matando os bichos é. vão ganhando experiência. E aí, no final do jogo, é, tipo E eu vou falar o final, porque não tem spoiler. Faz ah, parte. Você terminou já? Já. Em uma noite? Men Mano, eu terminei em meia hora. Cê, eu vou te explicar Porra por assim. Por Caralho, é, como assim? Eu vou explicar essa parte. É, essa parte que começou a me, me, me deixar um pouco chateado. É, quando você chega no final do jogo... Da campanha, não do jogo, mas da uhum. campanha Da run que você faz Ele fala pra você, escolhe um desses pilotos Que ele vai voltar no tempo com você Aí você escolhe um dos que ficou, sei lá Que ganhou mais experiência Aí você leva ele e você pode usar ele numa nova run Mas é a única coisa que você Traz pra no uma nova run, entendeu É sempre o piloto que sobrou Todos os seus recursos, todos os seus negócios Vão embora quando você inicia uma run nova por isso que é um roguelike, entendeu? Ah. E aí, qual que é a treta? Isso é uma coisa que eu vi até o... O Heitor, se não me engano, do Overloader... Comentando no Twitter esses dias. O jogo, ele te acelera pra você terminar. Ele, quando... Basicamente, qual que é a estrutura? Você começa numa ilha... São quatro ilhas pra espro, explorar... E uma ilha final, que é onde tem o um chefão... Que é tem um vulcão gigante e tá? tal... É onde tá um... Tem um insetão final. É... E aí o jogo... O primeiro run que você faz... Ele fala, vai, começa aí Mata esses caras aqui e tal, beleza Você termina essa ilha, ó, você pode fazer essa segunda ilha Quando você termina a segunda ilha Ele já abre a ilha final E ele fala, olha, se você quiser você pode ir na ilha final Agora você termina o jogo você não precisa ir nas outras duas ilhas Aí você fica, tipo, ué Mas ué. como assim? Eles estão simplesmente falando pra ele Até o final Então é, é isso que acontece, tipo, você vai Sempre mata o chefão final E aí você volta no tempo e começa tudo de novo Essa batalha o, o FTL, por exemplo, eu joguei muito tempo, a primeira vez que eu consegui terminar, era, foi, era muito difícil, a primeira vez que eu consegui terminar, cara, foi muito tempo, assim, eu tipo eu fiz umas 20 runs até eu conseguir terminar pela primeira vez, esse daí, como eu falei pra vocês, eu terminei em meia hora, velho, porra, em meia hora, não é possível... Então é muito... Esse ciclo de rogue, sabe? De, de você fazer uma run ele, e ele zerar e começar do zero. Ele é muito então, curto no Into the Breach. E eu acho que talvez esse seja um problema. Mas, enfim, é, é eu, 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 parece que eu tô falando mal do jogo, mas juro para vocês que não tanto. É, tipo, ele é um jogo lindo, vale muito a pena jogar assim. Um <risos> ele jogo maravilhoso. é ruim, mas não
1: é tão ruim. Assim. É, é, ele é
0: ruim, mas ele é bonito,
1: entendeu? Isso que é foda, cara. É, não, mas é que demorou mais uns três anos até eles lançarem entre, entre o FTL e esse, Por isso
0: né? a minha surpresa. Porque é muito louco, porque dá pra ver que esse estúdio, que é a... Qual que é o nome desse estúdio? Do que fez o FTL? Subset Games. Subset Games. Eles já têm uma coisa que pouquíssimos estúdios independentes têm, que é uma assinatura visual e uma assinatura de game design. Eles de fato já têm. Tipo, eu bati, foi muito louco isso que eles tinham Fala de Into the Breach, Into the Breach, eu tava lendo na internet, aí eu falei, mano, mas o que, que é isso daqui? Aí eu bati o olho em um screenshot eu falei, caralho, é dos caras do FTL. Imediatamente você reconhece pelo uso da fonte, pelo uso de interface, igualzinho ao FTL nesse sentido. E é linda a interface do FTL. É, é, foi complicado, foi, eu tive um relacionamento rápido, fugaz, é, intenso porém levemente decepcionante em 24 horas com esse jogo.
1: É só PC ou ele,
0: ou ele tem para mobile? É, infelizmente ele tem pra mobile também. Infelizmente é só PC. Só PC. Por enquanto, pelo que eu fiquei sabendo, eu acho que é só é, PC. Computer. Só Aqui computer. no Steam
2: ele computador tá
0: Computador, é computador, nome me dizem. Aqui no Steam ele tá com R$28. 28. reais. 28. Reais. É. Into the Bridge foi lançado dia 27 de fevereiro, desenvolvido aí pela Subset Games. Para Mac, uh, Windows e Linux, mas porém, por enquanto no Steam só tem para PC. É... Não tem ainda para Mac e Linux. Agora, uma coisa que eu achei interessante, e eu acho que foi muito inteligente da parte deles, é que eles, em todas as artes do jogo de promoção... Eles mencionam, dos mesmos criadores de FTL, sabe? Tipo, eles realmente estão, tipo, <risos> uhum. usando esse nome. Foi um sucesso, sucesso. E tem que usar mesmo. É exatamente isso que eu falo. Tem que usar mesmo. Tipo, é porque tá ele, pegou ele pegou aquela, aquela onda é de Rogue depois do Rogue... Rogue Legacy. Rogue uhum. Legacy. E ele pegou... Saiu junto. E... Saiu. acho que, Eu menos. acho que o... Mais ou menos. Ele não saiu ao mesmo, tempo. Acho que, eu não me engano, o FTL saiu... É, se não me engano... Na, eu acho que o FTL saiu antes até do que o. Foi antes, foi antes, foi antes. Foi antes, né? Do que o Rogue Legacy. Muito bem. Nossa, cara, que quantos jogos, hein? Haja ah, joguinho. joguinhos. Ainda bem que a gente Video é Games. Deus me livre. A, a, credo. Games, tô fora. Tô fora. Mas, vamos ficando por aqui. Muitos, muitos joguinhos. Espero que vocês curtam e joguem também. Depois, contem para a gente nas redes sociais. Você encontra lá, lá, nós no Twitter. Pra trocar uma ideia sobre esses joguinhos. Vai colocar hashtag lá ou não? Se você quiser faz uma hashtag aí a gente é games que a gente hashtag dá uma olhada. A gente é games. A gente é games hashtag a gente. a gente é games que provavelmente a gente vai dar uma, uma, uma olhadinha. Mas, eu
2: sempre tô olhando. Você
0: sempre tá olhando, né? Sério? hashtag
2: ah, é. Caramba, não,
0: é. é muito blogueirinha. É, né? é, é blogueira. Ah, é, ah, é,
2: é o nosso search. digital
0: influencer, ah, cara. É o nosso digital influencer.
2: hashtag A gente é games <risos>
0: Mas muito bem, vamos ficando por aqui, muito obrigado Bruno Zidro. Por nada, Pedro Falcão Muito obrigado, Notícia Vexel
2: Obrigada eu, Falcone
0: Muito obrigado, Matheus é de Dó. Sempre um prazer E muito obrigado, Pedro Falcão, eu sou o Pedro Falcão é, Obrigado para mim mesmo, este é Poligonal O seu podcast de games favorito Voltamos semana que vem, adeus
1: Peraí, peraí, não, peraí, peraí, peraí. Qual é o? Você tira! Qual é o botão para desligar? É posso... esse ou é, ou é esse? Esse botão aqui. Diferente.